0: W 1946 roku w ramach operacji High Jump Amerykanie wysłali na Antarktydę prawie 5000 żołnierzy, 13 statków oraz ponad 20 samolotów. Dlaczego interesowała ich ta skuta lodem Ziemia? Czy ukrywali się tam po wojnie naziści? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii po wojnie. Przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej pierwszej książki, zatytułowanej Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. Antarktyda podczas II wojny światowej była na uboczu działań wojennych. Po jej zakończeniu pojawiło się jednak wiele spekulacji i domysłów świadczących o tym, że naziści mogli tam stworzyć podziemną bazę, w której ukryli się po 1945 roku. Nie ma jednak żadnych konkretnych dowodów potwierdzających tę teorię. Wiadomo jednak, że Niemcy interesowali się tymi terenami. Jeszcze przed rozpoczęciem się wojny, niemiecka ekspedycja prowadziła badania na obszarze Nowej Szwabii. Jej celem oficjalnie było zbadanie możliwości założenia w tym miejscu stałej stacji wielorybniczej. Potem prace zostały zawieszone ze względu na wybuch wojny. Jednocześnie nie tylko Niemcy eksplorowali i badali tamtą stronę świata. W 1943 roku Antarktydą zainteresowali się Brytyjczycy, którzy przeprowadzili operację o kryptonimie Tabarin. Miała ona związek z informacjami o pojawieniu się w okolicach przejścia Drake'a, czyli miejsca łączącego szlaki morskie Atlantyku i Pacyfiku, Argentyńczyków. Argentyna była wtedy krajem sympatyzującym z trzecią Rzeszą. Na wszelki Brytyjczycy założyli arktyczne postarunki. Chcieli w ten sposób uniemożliwić proniemieckiemu państwu przejęcie kontroli nad tymi terenami. Jednocześnie niewielkie zespoły, które zostały tam ulokowane, zajmowały się przede wszystkim badaniami naukowymi. Mimo wszystko, po zakończeniu się wojny, pojawiło się mnóstwo spekulacji o niemieckiej ściśle tajnej bazie na Antarktydzie. O tym, że Trzecia Rzesza ostatecznie ją zbudowała, miały świadczyć m.in. słowa główno dowodzącego niemieckiej floty admirała Karla Denisa z 1943 roku. Niemiec miał rzekomo powiedzieć, że niemiecka flota podwodna zbudowała dla Firera nieprzeniknioną twierdzę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, czy takie słowa wojskowy na pewno wypowiedział. Drugim dowodem miały być zeznania kolaborującego z trzecią rzeszą premiera Norwegii Witku na już po aresztowaniu Norwek oznajmił, że nie skorzystał z niemieckiej propozycji ucieczki łobotem w bezpieczne, odległe od Europy miejsce. Konkretów jednak nie podał. Stąd też po wojnie pojawiały się spekulacje, że amerykańska operacja High Jump mogła być elementem poszukiwania tajemniczej nazistowskiej twierdzy. Amerykanie wysłali tam całkiem sporą liczbę wojska. Tej teorii przeczy jednak kilka faktów. Misja nie miała tajnego charakteru. Wraz z żołnierzami na pokładach statków stale przebywało co najmniej 11 dziennikarzy. Manewry były relacjonowane w mediach. Do kin trafił nawet film dokumentalny, zrealizowany na podstawie materiałów nagranych podczas operacji High Jump. Film zatytułowany The Secret Land zdobył w 1948 roku Oscara w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny. Wątpliwości co do prawdziwego celu operacji high jump nadal się jednak pojawiają. Potwierdzeniem teorii spiskowych miały być liczne straty, jakie ponieśli podczas jej wykonywania Amerykanie, a także wcześniejsze zakończenie misji. Zdaniem niektórych osób mogło to być efektem starć z ukrywającymi się Niemcami. Jednocześnie w tej sprawie pojawiło się wiele fałszywych informacji. Spiskowcy powołują się na słowa amerykańskich generałów, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Mówiąc wprost, w sprawie niemieckiej bazy znajdującej się w strefie podbiegunowej nie ma żadnych jednoznacznych dowodów potwierdzających jej istnienie. Poza tym rodzi się pytanie dlaczego po wojnie naziści chcieliby ukrywać się na Antarktydzie, skoro aby schronić się przed sprawiedliwością, wystarczyło wyjechać do Argentyny. Oczywiście niczego nie można wykluczać, ale w świecie internetowego chaosu pojawia się mnóstwo nieprawdziwych, fałszywych informacji, przez co dotarcie do faktów staje się jeszcze trudniejsze. Uszeregujmy jednak to, co na pewno wiadomo na temat operacji High Jump. Po zakończeniu się II wojny światowej, amerykańską armię czekała rewolucja. Utrzymanie tak wielu oddziałów i jednostek było po prostu nieopłacalne. Dotyczyło to również amerykańskiej marynarki wojennej, która w tym momencie była największą na świecie. Niszczyciele, pancerniki, lotniskowce i dziesiątki innych statków stały bezczynnie w portach. Waszyngton długo zastanawiał się nad tym, co z nimi zrobić. Były to przecież całkiem nowe jednostki. Niektóre nie miały więcej niż 10 lat. Problem był też z marynarzami, których służba przestała być zasadna w obliczu zakończonej wojny. Dlatego część weteranów walk w Afryce Północnej, Guadalcanal, Sycylii oraz Normandii wróciło do cywila. Jednocześnie, pomimo zwycięstwa nad trzecią Rzeszą, Washington stale zastanawiał się nad tym, jak wzmocnić swoją pozycję militarną i polityczną na świecie. Wśród amerykańskich strategów pojawił się pomysł, aby wykorzystać biegun północny wobec zagrożenia Związku Radzieckiego. To tędy wiodła przecież najkrótsza droga do ośrodków przemysłowych i miast w ZSRR. Już w 1946 roku powstało strategiczne dowództwo powietrzne, a amerykańskie bombowce zaczęły latać wzdłuż północnych granic Alaski. Kanady oraz Grenlandii. Koniec wojny zwiastował nadejście ery atomowej. To broń jądrowa miała świadczyć o sile i możliwościach światowych mocarstw. W 1945 roku dysponowały nią jedynie Stany Zjednoczone. Jednak w Białym Domu wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że to kiedy Związek Radziecki zbuduje własną niszczycielską bombę jest tylko kwestią czasu. Aby powstrzymać i wzmocnić się na wypadek rozbudowy arsenału atomowego przeciwnika, Stany Zjednoczone chciały zabezpieczyć złoża uranu i innych potrzebnych do budowy ładunku atomowego zasobów naturalnych. Antarktyda była w tym czasie uważana za obiecującą potencjalną składnicę cennych złóż. W związku z tym amerykańscy planiści uznali, że należy przejąć inicjatywę na Antarktydzie i dokładnie zbadać skuty lodem kontynent. Tymczasem już w grudniu 1946 roku miało rozpocząć się antarktyczne lato, co zdecydowanie działało na korzyść Amerykanów, chcących teraz eksplorować te obszary. Po prostu należało to wykorzystać. Sprawa trafiła do Białego Domu. Prezydent Harry Truman oraz sekretarz marynarki James Forrestal zaakceptowali realizację operacji o kryptonimie High Jump. Oficjalnie miało ona na celu utworzyć antarktyczną bazę badawczą Little America. W poprzednich latach powstały trzy podobne bazy eksploracyjne znajdujące się na lodowym szelfie Rossa, czyli na południe od Zatoki Wielorybów. Operacja High Jump reklamowana była jako ekspedycja, której celem jest odnalezienie m.in. złóż węgla oraz innych, cennych surowców. W rzeczywistości chodziło o zagospodarowanie tej przestrzeni do własnych celów strategicznych. Równocześnie amerykańscy wojskowi chcieli pokazać prezydentowi Trumanowi jak duże możliwości drzemią w amerykańskiej marynarce wojennej. Potrzebowali sukcesów w obliczu zapowiadanych przez przywódcę USA cięć w budżecie armii Stanów Zjednoczonych. Operacja miała mieć niespotykany wcześniej rozmach. Jej twarzą został amerykański pionier wypraw polarnych i kontradmirał w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, Richard Bert. W 1926 roku przeleciał nad biegunem północnym, trzy lata później jako pierwszy pilot w historii, dokonał tego samego na biegunie południowym. Operacja Jump rozpoczęła się 26 sierpnia like 1946 roku. 13 statków, a w tym jeden lotniskowiec oraz ponad 20 samolotów, a także 4700 żołnierzy wyruszyło w kierunku Antarktydy. Nigdy wcześniej nikt nie zrealizował tak dużej operacji morskiej i powietrznej w tej części świata. Samoloty miały dokładnie obfotografować ośnieżone, lodowate wybrzeże. Łącznie wykonały prawie 50 tysięcy zdjęć na obszarze prawie 1 400 tysięcy km kwadratowych. Prawie 1 czwarta tego obszaru była wcześniej ziemią nieznaną. Thank <music> you. Amerykańscy żołnierze otrzymali polecenie przeprowadzenia szkoleń i testów w warunkach obniżonej temperatury. Poza tym mieli nie tylko założyć i utrzymać nową bazę na Antarktydzie, ale też zbadać możliwości zbudowania kolejnych. Jako, że w przyszłości Amerykanie planowali szerzej wykorzystać Grenlandię, nazywaną niekiedy największym lotniskowcem świata, amerykańska armia podczas operacji High Jump opracowywała techniki zakładania i utrzymywania baz lotniczych na lodzie. Ówcześni specjaliści wojskowi uważali, że warunki klimatyczne panujące na Antarktydzie są podobne do tych, jakie panują w Grenlandii. Misja rozpoczęta w 1946 roku miała poszerzyć wiedzę na temat panujących tam warunków hydrograficznych, geograficznych, geologicznych, a także elektromagnetycznych. Richard Byrd został dowódcą operacji nie tylko ze względów propagandowych. Posiadał ogromne doświadczenie, które armia chciała wykorzystać do swoich celów. Wstępne plany operacji zakładały utworzenie amerykańskiej bazy na szelfie lodowym Rossa w pobliżu bazy Little America 3, gdzie miała miejsce jego ekspedycja w latach 1939-41. Niewiele było osób w amerykańskiej armii, które były dobrze przygotowane do tego, co czekało ich w tej części świata. Jeden z pilotów odpowiedzialny za robienie zdjęć z powietrza powiedział po latach, że tak naprawdę nie wiedział co fotografuje i w jaki sposób ma to konkretnie robić. Lotnicy mieli zaledwie miesiąc, aby przygotować się do misji. Na Antarktydę zostały wysłane nie tylko samoloty i statki, ale też nowoczesne śmigłowce o zasięgu 360 mil. Kontyngentem morskim dowodził kontradmirał Richard Cruzen. ekipą naukowo-badawczą wspomniany wcześniej Richard Bert. Działania Amerykanów bacznie obserwowali Sowieci. Największe problemy mieli lotnicy, którzy często latali w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Aura potrafiła zmieniać się z minuty na minutę. Oczami floty były helikoptery, które wyznaczały kurs lodołamaczom. Każdego z nich kierował osobny śmigłowiec. Poza prowadzeniem rozpoznania, każdy z nich był wystarczająco duży, aby podjąć działania ratownicze. Aby samoloty Douglas mogły uczestniczyć w misji, musiały startować z lotniskowca ze względu na brak odpowiedniego zasięgu lotu z bazy lądowej. Każda z dużych jednostek wyposażona była w specjalne aluminiowe narty przymocowane do podwozia. Przez to była to w zasadzie podróż w jedną stronę do bazy Little America 4. Samoloty przez brak kół nie mogły ponownie lądować na lotniskowcu. Aby w przypadku katastrofy łatwiej zlokalizować wrak, jednostki zostały pomalowane w jasno-pomarańczowe barwy. 17 stycznia 1947 roku statki tzw. Grupy Centralnej dotarły do szelfu lodowego ROSA. Na lądzie pojawiły się traktory, jeepy, buldożery, a także inne pojazdy. Wystartowały też samoloty. Następnie rozpoczęły się prace nad bazą Little America 4. Temperatury były tak niskie, że przed startem podgrzewanie oleju i silnika helikopterów oraz samolotów trwało ponad godzinę. Jednostki powietrzne korzystały ze specjalnego paliwa. Dochodziło też do wypadków, podczas jednego z lotów zwiadowczych w jednym z helikopterów zamarzły łopaty wirnika. Jednostka spadła do wody. Przed śmiercią w lodowatej wodzie pilota oraz pasażera uratował jeden ze statków. Do kolejnego wypadku doszło kilka dni później, 22 stycznia. Śmigłowiec spadł do wody, zepchnięty przez wiatr. Na szczęście i w tym przypadku udało się uratować pilota. Tymczasem amerykańska baza powstawała całkiem szybko i składała się z dużych namiotów ze sprzętem pogodowym. Obok niej powstały też trzy pełnowymiarowe pasy startowe. Niedaleko bazy stale stacjonował lotniskowiec. Samoloty, poza aparatami, które fotografowały powierzchnię Antarktydy, były wyposażone w instrumenty do poszukiwania cennych złóż i surowców. Podczas jednego z lotów odkryte zostały m.in. duże pokłady węgla. Starty samolotów stale się opóźniały ze względu na katastrofalne warunki pogodowe. Gdy tylko poprawiała się aura, załogi były natychmiast przygotowywane do startu. Tak było również 26 grudnia 1946 roku. Dziewięcioosobowa załoga jednego z samolotów patrolowych marynarki wojennej, przebywająca na USS Pine Island, otrzymała rozkaz wylotu na obserwację wschodniego wybrzeża. Podczas podnoszenia za burtę doszło jednak do uszkodzenia jednostki i potrzebna była naprawa. Znając dalszy ciąg tej historii, można się pokusić o stwierdzenie, że właśnie w taki sposób los informował załogę, że nie powinni lecieć. Tymczasem po trzech dniach samolot ponownie był gotowy do startu, a i pogoda też pozwalała na spokojny wylot. Tym razem start odbył się bez niespodzianek. O godzinie 2.44 30 grudnia jednostka wzbiła się w powietrze. Niestety po trzech godzinach lotu pogoda zaczęła się pogarszać. Pojawiła się mgła oraz gęsty śnieg. W tej sytuacji piloci Leblon oraz Kearns podjęli decyzję o wzniesieniu się na wysokość ponad 1000 stóp. Ale obfite opady śniegu utrudniały jakiekolwiek manewry. W tym momencie drugi pilot, Kerns zauważył ląd i skierował samolot w kierunku skalistego wybrzeża. Niestety podczas przelotu jednostka uderzyła w lodowy wybój, który rozerwał zbiornik paliwa. Doszło do eksplozji. Samolot zamienił się w kulę ognia. Rozpadł się kadłub, a większość załogi poleciała w kierunku kokpitu. Dwie osoby wpadły na śmigła, zginęły na miejscu. Pomimo bardzo trudnej sytuacji jednostce udało się mimo wszystko usiąść na lodowej, śnieżnej powierzchni. Jeden z załogantów, Fred Williams, zmarł kilka godzin po katastrofie. Przy życiu pozostało więc sześć osób. Tymczasem pogoda stawała się coraz gorsza. Chroniąc się przed gęstym śniegiem oraz zimnem, Amerykanie skryli się we wraku w nadziei, że ktoś w końcu ich uratuje. Jedynym źródłem ciepła było stale płonące paliwo. Na ratunek w takiej sytuacji nie było jednak szans. Aura nie pozwalała na wysłanie grupy poszukiwawczej. Rozbitkowie musieli radzić sobie sami. We wraku znaleźli śpiwory, które okazały się niezwykle przydatne podczas szalejącej zamieci. Przez 13 dni warunki pogodowe uniemożliwiały rozpoczęcie jakiejkolwiek akcji poszukiwawczej. Dopiero 11 stycznia jeden z amerykańskich samolotów zauważył spalony wrak oraz ludzi machających w jego kierunku. Choć jednostka nawiązała kontakt, nie mogła wylądować w tym miejscu ze względu na nieodpowiednie ukształtowanie terenu. Szóstce ocalałych ratownicy zrzucili wiadomość, że aby mogli zostać uratowani, muszą jeszcze przejść 10 mil na północ. Zdając sobie sprawę, że będzie to niezwykle trudne, szczególnie w ich stanie, samolot zrzucił im żywność oraz lekarstwa. Jednak Amerykanom pomimo wielu ran udało się dotrzeć na miejsce. Wszyscy zostali stamtąd przetransportowani na jednostkę USS Pine Island. W katastrofie zginęli radiooperator Wendell Henderson, inżynier pokładowy Frederick Williams oraz nawigator Maxwell Lopez. Pilot Leblon, na skutek odmrożenia, stracił obie nogi. Wraz z kończącym się antarktycznym latem, samoloty coraz rzadziej mogły startować. W lutym 1947 roku tylko przez 5 dni można było bezpiecznie latać. Stało się jasne, że dalsze kontynuowanie operacji jest bezzasadne. Amerykanie pozostawili na miejscu sprzęt, który miał być wykorzystany podczas kolejnych misji w tym miejscu. Ostatecznie do nich nie doszło, a w 1958 roku szelf lodowy, na którym znajdowała się baza Little America 4, oderwał się, a następnie podryfował na otwarte wody. Czy Amerykanie powrócili w późniejszych latach na Antarktydę? tego dowiecie się oglądając kolejne odcinki serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl Do usłyszenia!